0: Heute erkunden wir gemeinsam die fünf Sprachen der Liebe von Gary Chapman. Du kannst herausfinden, welche Sprache du selbst sprichst und welche deine Partnerin oder dein Partner hat. Wir schauen
1: uns an, wie du damit umgehen kannst, wenn dein Partner eine andere Muttersprache der Liebe spricht als du. Außerdem verraten wir dir die entscheidende Zutat, auf die es dabei ankommt, damit ihr euch wirklich geliebt fühlt. Amoristik
0: Und wir beschäftigen uns heute mit einem ganz alten Thema sozusagen, einem ganz alten Konzept aus der Paartherapie, äh, nämlich mit den fünf Sprachen der Liebe, die Gary Chapman entwickelt hat, ein amerikanischer Paarberater, Paartherapeut. deren Hintergrund hat er als Seelsorger, Pastor und Daher ist es auch ein bisschen so, also dieses, das ist 30 Jahre alt, über 30 Jahre alt, das Konzept, auch das Buch und das hat auch zum Teil was, gerade in seinen Büchern, ne, hat es ein bisschen was Antiquiertes zum manchmal, sehr Traditionelles, sagen wir einfach mal, <lacht> ja auch von den Rollenzuschreibungen und so, die er da sieht. Wir finden aber trotzdem, dass das für heute noch einen totalen Wert hat, ja und dass das immer noch einfach eine ganz, ganz hilfreiche Idee ist, die er da entwickelt hat. Und dass wir die auch in moderner Form, auch für moderne Menschen und Paarkonstellationen, die nicht in einem Einfamilienhaus in Amerika leben und sie macht immer die Wäsche und er äh, werkelt immer am Auto. So kommt das ein bisschen in seinen Büchern rüber, finde ich. Das, hat, <lacht> das fand ich so ein bisschen. Aber... Schauen wir uns heute mal an, was können wir davon mitnehmen für uns heute? Ja, und ich habe ja, hab ja
1: selber vor einigen Jahren sogar Videos dazu gemacht, weil ich das so gut fand, gell? dieses Konzept. Und weil ich das damals so, so ein bisschen so, war es ein großes Aha auch war. Weil er hat halt diese Idee, wir sprechen für alle verschiedene Sprachen der Liebe. Und in Beziehungen sprechen wir von uns aus natürlicherweise die eigene Sprache der Liebe. So wie wir auch, wie Liebe sich für uns anfühlt, was Liebe für uns in unserem Erfahrungsschatz ist und wir spüren dann halt auch, wenn es nicht so ist, ja? Und dieser Ansatz Liebe also mit verschiedenen Sprachen auch zu sprechen, ist deswegen klasse, weil wenn wir das so, so sehen, ich spreche jetzt zum Beispiel Deutsch oder mein Dialekt ist jetzt österreichisch, steirisch, ja. Und äh, der andere spricht halt Chinesisch oder Russisch. Dann werden wir auch trotz allen Bemühen, wird einiges nicht ankommen, ja. Ja. Und dann redet man aneinander vorbei. Und was die Sprachen der Liebe angeht, ist es finde ich irgendwie so, man fühlt aneinander vorbei. Ja. Man man kann nicht erkennen, dass das was der andere gerade macht auch Liebe sein kann. Mhm, ja? Ja. Nämlich dessen Sprache und dessen Form des Ausdrucks für diese Liebe. Und dann fühlen wir uns vielleicht nicht geliebt, obwohl es überhaupt nicht stimmt.
0: Genau, es geht ja um diese zwei Seiten. Ne? Wie fühle ich mich geliebt? Und wie drücke ich Liebe aus? Wie zeige ich meinem Gegenüber, dass ich ihn, sie liebe? Und das ist halt wirklich so, das ist wie zwei Seiten einer Medaille. Also da sprechen wir quasi dieselbe Sprache. Wir fühlen es auf die gleiche Art und Weise, fühlen uns auch darin sozusagen bestätigt, also können das wirklich wahrnehmen. Ja, Ah ja. ich bin der anderen Person wichtig, Die die liebt mich. Das kommt wirklich an. Und andersrum eben auch das, so gebe ich es auch nach draußen sozusagen. So zeige ich es auch.
1: Ja, und wir sind deswegen so unterschiedlich, weil wir die Liebe auf diese unterschiedlichen Arten erfahren haben. Und das hat halt ganz viel mit den Hauptbezugspersonen, meistens mit der eigenen Mutter oder wenn man halt bei der aufgewachsen ist, zu tun. Wie, wie war deren Sprache, der Liebe? Wie habe ich Liebe gelernt? Mhm. Ja, und natürlich dann auch vom Papa. Und in dem fühle ich mich dann auch zu Hause und auch angesprochen. Auf der Herzensebene. Ja. ja, genau. Und da gibt es diese fünf Sprachen und so muss man kurz aufzählen vielleicht, dass man so einen Überblick bekommt. Eine Sprache der Liebe ist mal Anerkennung und Wertschätzung. Dann gibt es Zweisamkeit, Unterstützung. Dann haben wir noch Zärtlichkeit und Geschenke. Wir werden jetzt mal so ein bisschen eins nach dem anderen ein bisschen durchgehen, dass du dir da auch was drunter vorstellen kannst oder dich auch da drinnen auch ein bisschen vielleicht erkennst.
0: Genau, weil das ist ja so ein erster Schritt und das ist das Schöne, ne? was, was der Gary Chapman auch so vorhebt. Wir können eben genau wie bei den linguistischen Sprachen können wir Sprachen lernen, ja, und wir können uns aufeinander zubewegen und Dafür ist es aber erstmal wichtig zu wissen, jetzt bei den Sprachen der Liebe, was spreche ich überhaupt für eine Sprache und was spricht mein, mein Partner, meine Partnerin für eine Sprache. Und beim Zuhören kannst du schon mal, kannst du schon mal schauen, was kommen bei dir für, für Bilder auf, für, ja, genau, das ist es bei mir, das ist es bei, ja, bei der anderen Person. Vielleicht passiert da schon was. Genau, also die erste Sprache, der Liebe ist Anerkennung, Wertschätzung, ja, das ein bisschen älter gesagt, ich glaube, so hieß es sogar vielleicht ursprünglich oder auch Lob, ne, wurde dafür mhm, verwendet. Ja. Lob, ja, würden wir heute, glaube ich, gar nicht mehr so viel sagen, aber das ist tatsächlich, wer diese Sprache spricht und versteht, dem ist ganz, ganz wichtig, positives Feedback zu erhalten, wirklich, also Komplimente zu bekommen, anerkennende, freundliche Worte zu hören, also zu hören, hey, danke, dass du das gemacht hast. Mir, mir ne, das gefällt mir, wie du das machst. Du hast es gut gemacht, du siehst toll aus heute. Also alles Mögliche, was, was wirklich so ein positives Feedback, ein Anerkennendes, Wertschätzendes wertschätzende, auch verbale Liebesbekundungen sind.
1: Ja, und auch Ermutigungen gehören dazu, na ne? du schaffst das und es wird schon und ich glaube an dich und ja, also so alles, also eigentlich auf der verbalen Ebene, ja, ja. Bestätigung und ja, ja,
0: genau und da das Gegenteil davon vielleicht und auch um da gleich in das zu gehen, was ist denn dann am, am schwierigsten eigentlich für eine Person, die diese Sprache spricht, ist halt ständige Kritik, ständiges Genörgel sozusagen an, an dem, mhm. wie ich bin. Also das Gegenteil von, von Wertschätzung und Anerkennung.
1: Mhm. Ja, genau. und das trifft dann einfach, wenn jemand da seine Sprache der Liebe hat und es wichtig ist für einen, dann trifft einen natürlich die Kritik umso mehr. Ja? Weil nicht nur, dass die Wertschätzung nicht kommt, sondern es ist sogar das Gegenteil. Genau, ja. ja. Mhm. Ja, die, die nächste Sprache ist die Zweisamkeit. Und da geht es um wirklich ungeteilte Aufmerksamkeit auch in der Zweisamkeit. Wirklich nicht nur Hygiene zusammen einkaufen und du bist auch dabei, ja, also, sondern wo es wirklich, wirklich darum geht, dass äh, das Miteinandersein im Vordergrund steht. Dass es, dass ich zeige, hey, es geht mir darum, mit dir zusammen zu sein. Und Dialekte sind einfach dieses ungeteilt der Aufmerksamkeit, wirklich auch miteinander reden, ja, und zwar nicht nur über wer macht was bis wann, oder was ist so passiert, sondern auch auf verschiedenen Ebenen den Austausch zu haben, auf der Gedanken-, aber auch auf der Gefühlsebene. Ja. Auch über Erlebnisse zu sprechen und auch über das eigene Berührtsein, was hat das mit mir gemacht, und wie ist man da gegangen, und so, Ja, ja. ja. Und wenn das dann nicht stattfindet, dann kann der andere wie nicht andocken, kann man fast sagen, ja, mhm. auf dieser Ebene. Mhm. Und ein Dialekt könnte, also, so ein Unter, Unterpunkt davon kann auch sein, wirklich gemeinsame äh, Dinge zu tun, ja, auf der Wanderung zu gehen oder ein Seminar. Naja, Seminar ist schon wieder die Frage. Natürlich. Ist ein paar Seminar, dann geht's schon ja, wieder. Ja. 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 Da geht es dann wirklich um dieses Gemeinsam, ja. 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 Und oder schön essen zu gehen oder ich weiß gar nicht, was ist, was was da alles dazugehört. Ja. ja. Oder sich einfach zusammenzusetzen am Ende des Tages und darüber zu sprechen, wie war wie war mein Tag, wie war dein Tag, wie geht's uns gerade miteinander auch, ja.
0: Und ja, wirklich gemeinsame ja. Zeit zu verbringen. Ich glaube, das ist bei allen Dialekten, du hast es jetzt gerade schon angesprochen, weil es von diesen Muttersprachen ja tatsächlich auch immer Dialekte gibt, also wie so Unterformen, die auch nochmal unterschiedlich sein können. Aber das gemeinsame Zeit, das ist bei der Zweisamkeit, bei der Muttersprache schon ganz zentral, wie auch immer das dann ausgestaltet wird.
1: Ja, und da kommt ja so die heutige Zeit mit dem ganzen Handy und technischen äh, Dingen ganz oft in die quer, ne? weil in dem Moment, wo ich jetzt mein Handy daneben liegen habe und auf eine Nachricht warte und bei jedem dahin dahinschaue, ist es halt auch nicht in dem Ausmaß erfüllt, ja. Ja? diese Zweisamkeit und diese ungeteilte Aufmerksamkeit. Ja. 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 Und das kann dann echt oft zu Schwierigkeiten führen, einfach weil dann der andere sich nicht geliebt
0: fühlt ja. in dem Moment, ja. Mhm. Ja, die dritte Sprache der Liebe ist die Unterstützung oder auch Hilfsbereitschaft, ja, in dieser älteren Sprache vielleicht fast ein bisschen. Menschen, die diese Sprache sprechen, spüren die Liebe vor allen Dingen durch die tätige Unterstützung der anderen Person. Also durch alles bei kleinen, bei großen Dingen, sei es im Haushalt, sei es auch auf einer größeren Ebene oder in ganz kleinen Situationen, also wirklich was für den anderen zu tun, ja, den anderen auch bewusst zu entlasten, das ist da total wichtig und zentral.
1: Ja, und das kann sein, im Haushalt helfen ja, oder die Kinder zum in die Kita bringen oder es kann auch sein, ich, ich erinnere mich noch, also, äh, dieses, wenn ich morgen es morgens eilig hatte, dass mir mein Partner halt eine Jause gerichtet hat oder so, quasi, und noch hier dein Apfel oder so, ja, so, so, so kleine Dinge mhm. äh, ja. füreinander zu tun oder mal das Auto in die Waschanlage und, und, und im Garten mithelfen oder
0: was auch immer das sein kann. Es, ja. Das ist dann doch individuell auch. Genau. Ja, ja, und Menschen, die diese Sprache sprechen, die können sich halt sehr im Stich gelassen fühlen und sehr ungeliebt fühlen. Ja, wenn, wenn sich jemand so aus, aus den Sachen komplett rauszieht oder das einfach nicht, ja, nicht so auf dem, nicht so auf der Platte hat, sozusagen, da wirklich auch was für den anderen zu tun.
1: Ja, das nächste, nächste Sprache der Liebe,
0: Zärtlichkeit,
1: ja. Also da geht es wirklich um dieses, auf der körperlichen Ebene, Berührungen, Umarmungen, Kuscheln, Küssen, Massagen, auch Sex, aber ich würde fast sagen, dass es mehr um die Zärtlichkeitsebene geht und wirklich, dass das ausgeprägt ist, Ja, dass man wirklich dann gerne wirklich, dass sie sich die Hand halten, dass das zum Beispiel wichtig ist, ja. Wenn man irgendwie unterwegs ist, äh, ob jemand meine Hand nimmt oder nicht, äh, oder einfach auch mal zwischendurch zärtlich irgendwie über den Kopf streicheln oder mal eine zwischendurch Umarmung, auch wenn man es vielleicht gerade eilig hat, noch einen Abschutzkurs oder so. Und am Anfang ist es ja, in der Beziehung ist es ja meistens ganz viel da, aber das, ähm, bei Menschen, wo das halt eine Sprache der Liebe ist, die haben einfach ein deutlich stärkeres Bedürfnis nach Zärtlichkeit. Ja. Ist so, gell? Ja.
0: Ja, ja, und du sagtest gerade, dass jetzt in deiner Erfahrung eher Zärtlichkeit wichtig ist. Ich würde sagen, das kommt schon auf den Dialekt dann wieder an, ne? Dass da auch tatsächlich, ne, das kann für die einen Sex sein und für die anderen eher diese gar nicht sexuelle ja, Zärtlichkeit. Da ist schon beides möglich, in meiner Erfahrung. Genau, letzte Sprache, die fünfte Sprache ähm, der Liebe sind Geschenke. Ja, also da wird die Liebe wirklich spürbar über kleine Aufmerksamkeiten, über persönliche Geschenke und das müssen jetzt gar nicht materielle Geschenke sein, ja, die Sprache hört sich manchmal erst so materialistisch an, sozusagen, ja, ich will was kriegen, was kriegen, darum geht es überhaupt nicht bei den Menschen, sondern wirklich um das um so einen Ausdruck der Liebe in Form halt von einem ja von einer, von einem Geschenk, von einer Aufmerksamkeit, es kann ein, ne, es kann ein Stein sein, den der andere einem mitbringt von irgendwoher, Blumen, was kleines persönliches, kleine kleine Zettel, also was was von Herzen kommt. Ja, wo man sich auch, wo sich jemand Gedanken gemacht hat um den anderen, was könnte dem wirklich eine Freude machen? dürfen natürlich auch große Geschenke sein, wenn die können auch vom Her von Herzen Absolut. kommen. Absolut. Ja, <lacht> auch materielle Geschenke ne? können auch voll von Herzen ja, kommen. Ja. ja,
1: ja. das ist das Spannende, wo wir jetzt gerade wieder auskommen. Weil wir, ne, das ist ja nicht, was, was was, was es ist, was ich gebe, sondern von welchem Ort komme ich? Also mache ich das aus Liebe ja? oder mache ich es halt, weil ich weiß, dass der andere das halt braucht oder will? oder ja? ja. Das kommt halt dann immer rüber. Ja, ja? Yeah. Und und das ist auch diese ganze Frage über diese Sprachen der Liebe, wo, wo ja dann der Punkt ist, jetzt gibt es diese Sprachen der Liebe vielleicht hast du ja jetzt schon eine Idee, welche deine Sprachen der Liebe sind, weil der Chapman sagt das, und meine Erfahrung ist es auch, dass es so ein, zwei Lieblingssprachen gibt, die man so hat, ja, und die anderen sind auch schön, ja, aber nicht so wichtig. Ja. Genau, einfach nicht so mhm. wichtig. Und dann ist die frage wenn ich jetzt andere sprachen habe als mein partner werde ich das wahrscheinlich merken indem ich mich oft nicht geliebt fühle ja. Ja, und mir denke hey also ich weiß nicht hier da fließt ja gar nichts zwischen uns und ich weiß nicht ob der mich überhaupt liebt oder sie oder das soll liebe sein das kann ja gar nicht ist ja gar nicht möglich oder du merkst vielleicht dass du eine sehnsucht hast mhm nach mehr Liebe und es kann daran liegen, dass dein Partner einfach andere Sprachen spricht und intuitiv spricht man halt seine eigene Sprache und dann geht es
0: aneinander vorbei. Absolut. Ja, und wie das aneinander vorbeigehen kann, ja, da fällt mir bei diesem Thema Geschenke, fällt mir die Erfahrung ein von einer Klientin und das fand ich wirklich nochmal so, da wurde es so deutlich und so plastisch, die hat, hatte Geburtstag und hat mir eine ganz traurige E-Mail geschrieben, dass, dass, es, dass, sie, dass ihr Mann ihren Geburtstag überhaupt nicht beachtet hat, dass sie nichts, ich, ich weiß nicht mehr genau, wie sie es formuliert hat, aber keine, keine Umarmung, kein, eher keine liebevollen, keine liebevollen Worte und in mir ist das Bild entstanden, ja, der, der hat so ungefähr vergessen, ist morgens einfach irgendwie rausgegangen, so ungefähr, <lacht> oder hat vielleicht kurz so, ja, herzlichen Glückwunsch und tschüss. Was dann hinterher rauskam bei unserer nächsten Sitzung war, dass ihr mal <lacht> ihr ein Auto geschenkt hatte zum Geburtstag. Und na, Und da wurde so diese krasse Diskrepanz deutlich. Sie hat ein riesiges Geschenk gekriegt höchstwahrscheinlich ist seine Sprache der Liebe Geschenke zu machen. Ja, wo er sich wirklich, wo er ganz, ganz großzügig sich was überlegt hat, ihr gekauft hat, das wahrscheinlich mit viel Organisation irgendwie verbunden war, stelle ich mir vor, irgendwie so ein Auto äh, heimlich zu besorgen. Und es und ist aber anscheinend halt gar nicht ihre Sprache der Liebe, das, sondern für sie ist dieses eine Umarmung Wertschätzung also wahrscheinlich Zärtlichkeit und Anerkennung ne diese beiden das wäre für sie viel wichtiger gewesen und sie konnte das dann sie konnte das nicht nicht spüren. Ja und Mist. Jetzt ist ja, die, ja, totaler Mist, genau. Und jetzt ist ja wirklich die Frage, scheiße, was machen wir denn da jetzt? <lacht> wenn, ja, wenn das so unterschiedlich ist, mhm. wie kommen wir denn dann zueinander? Ja,
1: ich meine, das eine ist schon mal, wenn ich das weiß, das ist seine Sprache der Liebe, dann weiß ich ja schon mal, dass ich geliebt werde. Aber wirklich fühlen, ja, tun wir halt, wenn wir die Liebe spüren und es, die Chance erhöht sich halt deutlich, wenn wir in unserer Sprache angesprochen werden. Ja. Ja. Und deshalb wäre es einfach wirklich gut, die eigenen Sprachen der Liebe so gut parat zu haben und auch sich mit dem Partner darüber auszutauschen, was ist denn da so deine Sprache der Liebe, so fremd Selbsteinschätzung und vielleicht da auch das eine oder andere Aha dann auch zu haben, ja. Aber das ist erst ja. der Anfang. Da, der Weg ist ja daran nicht gegangen. Weil der
0: Weg würde ja was bedeuten, wieder Ja, irgendwie die Sprache des anderen zu lernen, zu, zu sprechen, ja. ja, zu gehen. Und ja, das das wurde auch ganz viel jetzt wenn es darüber ausgetauscht ist, dass das in, in Beratung auch oft eine Frage ist, naja, wie mache ich denn das, ohne mich zu verstellen? Oder ist es dann nicht nur ein Verstellen und ja, okay, ich weiß jetzt, du magst das und das, dann mache ich das eben. Und dann ist es eher so was Mechanisches. Also kann es so funktionieren? Ja, oder und, dann mache ich das also. halt, weil du das willst. Äh, ja. ja. <lacht> Auch wenn das eine total lächerliche Idee ist, ja. ungefähr, ja. Also wenn, wenn dann so eine, ähm, ja, und so
1: funktioniert es natürlich nicht. Genau, weil mit der Haltung kann ich das, kann ich alles versuchen, aber es wird eigentlich keine Liebe ankommen, weil, ja. weil diese Sprachen der Liebe ja ein Mittel sind, um etwas zum Ausdruck zu bringen, und zwar ist es Liebe. Und wenn ich das aber wenn ich aber zum Ausdruck bringe, dass mich das nervt, und dann wird genau nur mein Genervtsein ankommen. Ja. Oder auch mein Widerwille vielleicht, ja. 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 Und was halt schon, glaube ich, elementar ist für Beziehungen, ist einfach auch meine persönliche Erfahrung, ist, dass es ein gewisses Maß braucht auch, damit es gut fließt, auf Dauer gut fließen kann zwischen zwei Menschen, ja. Dass wir auch für den anderen was tun. Dass wir auch dem anderen, es sagt die deutsche Sprache ja so schön, ich mache es dir zuliebe. Das heißt, ja. ich mache es nicht, mach, nicht, weil du es willst, sondern weil
0: ich es will, dir zuliebe. Ja, genau. Also, ja, aus, aus Liebe. Aus Liebe. Also, zu, ja, ich mache es aus Liebe, dir zuliebe. Ja, und das ist da ist es wirklich so dieses Essentielle, ne, da kommt es einfach auf die Haltung an, auf die innere Haltung. Und die können wir ja oft auch nicht einfach mit dem Kopf beeinflussen. Und ja, okay, dann mache ich das jetzt ganz liebevoll. Das ist dann wieder nicht, ja. Aber schon alleine wirklich zu sehen und zu spüren, ah ja, das ist jetzt für die andere Person, das bedeutet ihr so viel. Und so kann, kann sie das wirklich wahrnehmen. Das ist ja schon alleine was, was mir so einen Zugang dazu gibt, das dann auch wirklich aus dieser liebevollen Haltung, aus der Liebe raus machen zu können. Ja, sei es, ein Geschenk zu besorgen oder sei es, gemeinsame Zeit anzubieten oder wirklich da zu sein. Wirklich auch, oder... Ja, es ist halt, ne, können, ich könnte jetzt ganz tausende Sachen, weil bei den verschiedenen Sprachen, da gibt es halt ganz, ganz viele Arten, mhm. wirklich Liebe zu, zu äußern. Und das Schöne ist ja auch,
1: weil ich jetzt gerade so drüber nachdenke, ähm, dass, dass wir ja dadurch auch die Chance haben, etwas, weil wir, wir haben ja quasi Liebe auch auf eine gewisse Art und Weise erfahren oder unter Anführungsstrichen gelernt. Dass wir auch die Chance haben, dass wir andere Bereiche für uns entdecken und uns eigentlich erweitern und auch vielleicht selber draufkommen, wie schön das eigentlich ist. Auch wenn wir das so gar nicht kennen, ja? Oder einfach, dass sie einfach hinten drüber gerutscht ist, ja, bis jetzt, ja? Ja. Yeah oder wenn es jetzt auch um diesen gemeinsamen Austausch geht, dass wir dann vielleicht merken als Beispiel jetzt, ja, merken okay, aha, das macht ja was mit mir, wenn ich das dann wirklich mal versuche, ja? Und es bringt auch in uns ja gewisse Bereiche vielleicht ins Fließen, die vorher einfach auch noch nicht so geflossen sind.
0: Ja, absolut.
1: Ja, und was, was, was auch vielleicht noch manchmal kommt, ist ja so diese Frage, ja, bin ich mit dem Richtigen oder der Richtigen zusammen? Wir haben das ja auch schon in anderen Episoden an, immer mal wieder angesprochen. Da ist die Frage, weil wir suchen uns ja nicht aus, wen wir lieben. Wir lieben jemanden. Und, und wenn der, wenn wir merken, ah, da passt was nicht, dann, da fließt es nicht, dann, ist es nicht etwas, was ich hinnehmen muss? Pech gehabt, den Falschen oder so, ja? Weil so, das ist es ja in Wahrheit nicht. Sondern dann kann ich auch über dieses, jetzt dieses einfache Konzept mal schauen, ah, vielleicht ist da einfach, kann ich da was Neues lernen, was, was, was entdecken, auch gemeinsam, was ich vorher einfach noch nicht hatte und nicht,
0: auch nicht integriert hatte. Mhm. Ja, und das kann dann auch so fühlbar werden, erst. Ne? Wenn, wenn, ne, da, das, diese Aha-Erlebnisse, von denen du auch gesprochen hast, das ist ja manchmal so, ach so. Ja, das macht der nicht einfach so. Ah, das ist sein Ausdruck von Liebe. <lacht> uh, das wird dann ja plötzlich, ah, und das ist so das. Ne, ich finde, das ist eine Ebene, auf der, auf der das ganz erweitern sein kann. Und das andere ist aber auch, und deswegen ist es ja auch so schön, mit dieser Muttersprache eben, wie der Chapman das ausdrückt, wenn ich es auf Dauer nicht in meiner Muttersprache gespiegelt bekomme, die Liebe, dann wird es ganz schön knirschig. Dann ist sozusagen, also er spricht ja immer von einem Liebestank, der gefüllt wird und gut gefüllt sein sollte, und das ist dann schon so, ja. Ohne eine bestimmte Art kann es halt, kann man es nicht wahrnehmen, kann man es nicht fühlen, ja. Und da finde ich es auch ganz, ganz wichtig. Also, das eine ist, auf den anderen einzugehen. Und das ist ja auch wie so ein erster Schritt, sozusagen dessen, deren Liebestank zu füllen. Und dann aber auch sozusagen die eigene, wenn man sich bewusst ist, was ist meine eigene Liebessprache, das auch, was heißt einzufordern, aber eben im Gespräch darüber zu sein und zu sagen, hey, das ist für mich essentiell und schau mal, so tick ich und ich bitte dich, ich wünsche mir von dir, dass du da auf mich zugehst, sonst wird es bei mir ganz wüstenartig. Trocken.
1: Mhm. Und es ist ja auch so, dass wir es war schon, ich weiß nicht, ob, ihr, ob du die Erfahrung auch hast, aber ich habe sie, Das war vielleicht mal dachte, da ist was, man spürt Liebe mit einer Person, ja. Und da ist eine Verbindung, ja. Aber dann gibt es noch was anderes, was das verhindert. Und es sind vielleicht Dinge, die gar nicht gehen, ja. Also auch vielleicht im Verliebtsein, ja. Also wenn, wenn jemand, wenn man merkt, dann küsst man sich das erste Mal, ja und es geht so überhaupt nicht oder der andere fühlt sich irgendwie ganz komisch an oder weiß ich nicht oder der denkt nicht mal an meinen Geburtstag oder so ja dass das dann so elementar werden kann dass man sich das dass man da auch zumacht und andersherum ist wenn du damit experimentierst mit dieser mit diesen unterschiedlichen Sprachen und wenn du da für dich und in deiner partnerschaft mit deinem mit dem partner da was Neues entdeckst, neue Möglichkeiten, dass du auch merken wirst, dass mehr es beginnt mehr zu fließen. Und das ist ja nicht nur für den anderen schön, sondern auch für einen selbst.
0: Ja, ja, ja und erhöht auch einfach das Maß, sage ich mal, in dem auch dann einfach diese ganz natürliche Bereitschaft auch bei anderen Personen da ist, auf meiner Sprache zu antworten oder mich da wirklich zu sehen und eben in diesen, in den Flow miteinander irgendwie zu gehen.
1: Ja. Und der Flow ist, wie, wie gesagt, das glaube ich, nochmal ganz wichtig, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, aber ist nicht die Sprache nur zu können, sondern ist es ist mit der Haltung, wie ich diese spreche, ist meine Haltung eine liebevolle, dann wird's super, wird es super, super uh, viel, unter Anführungsstrichen, bringen. Ja? Wenn das, ja. Und ist die nicht liebevoll, die Haltung, dann okay,
0: dann wird's es eh bemühen, ohne dass es Sinn macht. Ja, da kann man es auch lassen. <lacht> also das wirklich zu überprüfen, ja, das würde ich auch wirklich so mitgeben. Also wenn du bisschen herausgefunden hast, ja, was ist deine Sprache? Ähm, oder so, Dann kann man ja auch so eine Abfolge einfach machen. Was sind die Wichtigsten? Was sind die Wichtigsten deiner Partnerin, deines Partners? Und dann, wenn du auch konkrete Schritte sozusagen machst, immer zu überprüfen, einfach zu bemerken, mache ich das gerade, kommt das aus einer liebevollen Haltung oder aus einer mechanischen sozusagen, aus so einem Erfüllen? bemühen? Ja, okay, dann mache ich es eben so. Und dann lieber sein lassen, das geht dann eher nach hinten los. Ja, und dann lieber
1: abwarten, bis der Moment kommt, wo es aus der liebevollen Haltung heraus möglich ist.
0: Ja, ja. Ja, ja und wenn du Lust hast, auch nochmal auf einer anderen Ebene vielleicht in diese liebevolle Haltung eben auch kommen zu können, ja, weil das ist ja eben, wie, wie wir es immer sagen, das kann man sich nicht herdenken, ähm, laden wir dich natürlich total herzlich ein, auch nochmal in die Arbeit ähm, zu kommen mit Alexandra oder mit mir und in, ja, da einfach auch nochmal in persönlichen Sitzungen schauen zu können, was hindert denn vielleicht auch den, den Fluss der Liebe, um es hier ganz theatralisch auszudrücken. Das
1: hast du schön gesagt.
0: <lacht> in diesem Sinne. Alles Liebe. Alles Liebe. Tschüss. <lacht> Tschüss.
1: Und denk daran, jetzt hier bei dir, in diesem neuen Moment,
0: da ist das echte Leben. Und da beginnt Veränderung.